0: Hallo und Willkommen bei Indie Presse, ich bin Dennis Kogel, ich bin Markus Richter und wir sprechen heute über Geschichten, die viel zu sehr Spiel sein wollen,
1: außerdem problematische und unproblematische rundenbasierte Fantasy-Strategie
0: und ein ganz neues Format, die Kurzstrecke. Sehr, sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit. Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu In die Fresse, dem äh, Podcast über sch schöne Spiele, kluge Gedanken. Hallo, mein Name ist
1: Markus Richter. Ich spreche in Mikrofone, zu, habe kluge Gedanken zu schönen Spielen und äh, mein Partner, in Crime, der immer den Claim vergisst, ist Dennis Kogel. Hallo. Markus, wie geht es dir? Ja. Äh, mir geht es gut. Ich, ha ich habe neulich einen Spieletag eingelegt. Mhm. Also, weil es ist ja es ist ja oft so, man hat ein Spiel, das spielt man ganz viel ja. Und dann gibt es auch Spieletage, aber die werden nicht als solche bezeichnet. Aber ich habe jetzt mal einen Tag lang also es war so ein Urlaubstag im Sinne von sich freinehmen von allem, also nichts denken müssen, also nicht nur nicht Arbeit, sondern auch sonst nichts, also nicht mal Menschen äh, Menschen treffen ähm, und habe einfach so ein bisschen in meinen Bibliotheken gekramt und
0: alte Dinge gespielt. Ich stell dir mir vor, wie du so durch so eine staubige Halle, Halle äh, läufst und dann so Spiele rausziehst. Und Zusammen, oh, zusammengekaufte Steam-Bibliotheken können sich so ja. anfühlen, <lacht> tatsächlich.
1: Habe versucht, Max Payne 1 zu spielen, Aha. bin daran fast gescheitert. Warum? Ähm, man kann das, wenn man es nicht eilig hat, bestellen Aha. als Datenträger eins und zwei zusammen für 30 Euro. Allerdings gibt es eins und zwei zusammen auch bei Steam für 15 Euro. Allerdings nicht in Deutschland. Warum nicht? Ist das weil oder so, Max Payne oder? mal indiziert war ja. und es nicht mehr ist, Aha. aber das trotzdem nicht weitergereicht. Aber das ist übergreifend. Also bei Humble Bundle hat das auch, geht Aha. auch nicht. Aber dann habe ich Steam-Family-Sharing mit einem Österreicher gemacht, musste oh. aber trotzdem mit einem VPN nach Österreich gehen, weil Aha. selbst das Family-Sharing hat dann erstmal nicht gemacht, dass es das angezeigt wurde. Erst als mein Computer dann auch in Österreich war, mhm. hat das angezeigt. Da habe ich ein bisschen mehr Payne zum Beispiel gespielt.
0: Ist das Steam nicht sehr, sehr kritisch, was VPNs angeht? Riskierst du damit nicht deinen gesamten Account? Maybe. Was war es das wert? Ich... Ich habe Max Payne geliebt, also sowohl den ersten als auch den zweiten Teil fand ich ganz, ganz wundervoll ja. als, als Teenager. Es gibt einen HD-Mod mittlerweile
1: und es ist also es ist schon echt alt, ja. aber es ist trotzdem auch noch also die, gerade die Comic und die Erzählweise es ist halt sehr Philip Marlowe, aber es mhm. ist trotzdem genau ja das habe ich gemacht so wundervoll. geht's mir so mir, mir geht's Max Payne ja fantastisch ja nee ich habe ähm ach so, warte, stopp halt, bevor sich jetzt irgendjemand Sorgen macht. Ja. Also ich habe mich belesen zu diesem Steam und VPN mhm. und wenn du anfängst, irgendwie russische Steam-Keys in deinem Account, dann kann es gefährlich werden und ja, das steht in den AGB, mhm. aber so Einzeltäter, also Ausnahmendinge und es ist nicht, nicht ganz klar nachweisbar, bin ich eine Ösi auf Urlaub oder
0: stimmt so, dann, stimmt. Du bist ja,
1: dann ist es halt, es ist, halt,
0: ja. ist unproblematisch, ja, ha Okay. Ja, nee, ich äh, hab, hatte jetzt eine ganze Weile lang nicht so einen Spieletag, habe aber wirklich erstaunlich viele Spiele gespielt, ja. ist mir aufgefallen. Ja. Äh, wir wollen heute so ein, ein kleines Format ausprobieren, so eine Art Kurzstrecke, wo wir quasi kurz über also eigentlich über die vielen <lacht> Spiele sprechen, die ich gespielt habe. <lacht> äh, ist, ich hab, ich Dennis zwischendurch im Chat so: Ja, ich habe dieses so, Oh
1: Gott, worüber soll ich reden in der Folge? Jetzt habe ich auch so ein bisschen versucht, Dinge zu spielen. Ich <lacht> bin
0: Und ich weiß mal gar nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich hatte eigentlich sehr, sehr viel zu tun. Aber dann habe ich das Gefühl, ich bin so ein, 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 ein Stressspieler. Also quasi, wenn so ganz, ganz viel zu tun ist, dann und ich überfordert bin, mm. dann erwische ich mich dabei, wie ich so, so so ein Spiel dann irgendwie anmache, fast beiläufig. so so Eigentlich mhm. müß, müsste ich das jetzt machen, eigentlich müsste ich jetzt diesen Text schreiben, mhm. aber vielleicht so eine ganz kurze Runde von diesem ich, kleinen Spiel. Ich, ich kenne ja das auch von Serien gucken. Aha.
1: Äh, ich kenne ja das eher ja auch von Tower Defense spielen und äh, ein sehr guter Freund von mir prokrastiniert gerade durch Warhammer 40k, Figuren oh. basteln und anmalen. Oh. Er hat mittlerweile anderthalb tausend Punkten. Ich wow, glaube, das ist ein
0: voller Armee. Wenn ich mich, also ja, an meine also alten da, da, da kann man,
1: also warhammer plasse mittlerweile mhm. vor allen Dingen, die man zusammenbasteln, die unfassbar teuer sind, die man zusammenbasteln und anmalen muss. Und das sind dann schon relevant Figuren, also 50 oder 60 oder sowas. Mhm. Und die, die Zeit, wo er angefangen hat, so, stand 1500 Punkte, ist nicht so lang, aber er hatte halt Stress <lacht> an der Uni. Oh.
0: <lacht> ich... Ähm ich vermisse Warhammer ein bisschen, aber ich habe auch Angst, da, da wieder einzusteigen, weil es, äh, es hat mein gesamtes... Dennis, hm. lass uns, nachdem wir diesen Podcast ja. beendet haben, den wir jetzt vielleicht anfangen ja, sollten, ja. mal über Kill Team reden. Okay, gut, gut. Können, wir, können wir machen. Lass uns anfangen mit einem Spiel, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja. Uh, Layers of Fear
1: 2. Layers of Fear 2 von Bloober Team. Was ist ein bluber Ein bluber ich weiß nicht, was ein Blueber ist, aber das Team ist aus Polen Aha. und hat mit Layers of Fear 1... So einen, so einen Indie Erfolg gehabt okay, also klein, kleines kleines Spiel ich auch nicht ich habe mich jetzt erst dazu gelesen also ich habe das Aha. Spiel rezensiert für's, für für Deutschland von Kultur und das kam mal halt so raus ähm, und habe mich dann ein bisschen zu lesen und der erste Teil klingt sehr gut erster Teil ist du bist ein Maler mhm. und gehst durch ein Haus und findest dort Bilder ich glaube deine eigenen oder mhm. es, ich weiß nicht mehr oder die eines anderen aber diese Bilder ändern sich dann auch das ist so eine ganz krasse Geschichte über Missbrauch und Familiengeschichte und so okay. und das ist aber also Horror, aber nicht so auf die harte Art, sondern eher so rumlaufen, so ein bisschen Rätsel lösen. Und das soll eine unfassbar gute Reise in die Psyche mhm. gewesen sein. Also du erforschst das Haus, aber gleichzeitig einen Geist und das hat wohl besonders gut funktioniert, weil du diese Bilder siehst, die sich auch ändern. Also ein bisschen Bildnis, Dorian Gray, das Computerspiel. Ich sagen.
0: Aber es ist also nicht so ein, das, das ist nämlich das, was ich denke beim Titel, Es ist irgendwie so ein schreckliches Horrorspiel, wo dann du dich umdrehst und dann steht da irgendwie so ein, eine, eine Frau in einem äh, Nachthemd und sagt, bah! also für Teil 1, das
1: hab, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt ich hab's nur, äh, er hat mich da nur belesen, Teil 2 wiederum, da gibt es das. So, oh, also Teil 2. Okay. Teil so, ich hatte also dann Teil 2, das klingt wie etwas, das man sozusagen mhm. gut, äh, gut sich angucken und testen kann. Und Teil 2 ist äh, so ein ganz typischer Teil 2. Ähnliches Thema. Das Spiel ist länger, es macht mehr. Und jetzt ist die Frage, ist das besser? Mhm. Setting ist äh, Oceanliner, Kreuzfahrtschiff. Mhm. Aber so Zeitalter, frühes 20. Jahrhundert, also so Titanic. Das
0: ist ein geiles Setting. Aber, also das das aber auch vor dem Untergang? Genau, selten, nur, selten vor. Genau,
1: sehr also modern, eigentlich total oh. gut. Und ähm, du wachst, oder wachst auch, das Spiel beginnt, du bist in so einer Luxussuite und bist da alleine. Und das ist abgeschlossen, also der Bereich des Schiffes ist abgeschlossen von allem anderen, sind auch keine anderen Menschen, weil du bist ein Schauspieler, der sich bereit hat, eine hat eine, eine Rolle zu übernehmen und der Regisseur will aber, dass du dich darauf einstimmst und das tust du halt, indem du in diesem Bereich da irgendwie hinterlassen wirst. Und dann kommt es schnell, dass so eine Stimme auch zu dir so, so Sachen sagt, wo du nicht so genau weißt, ist das jetzt die Stimme von außen? Mhm. Oder die Stimme zum Spieler? Oder die Stimme im Kopf des Protagonisten? Mhm, mhm, mhm. Und dann wird es so sehr, sehr, sehr scary. Und dann kommt es zu den Dingern, die anscheinend bei Teil 1 auch schon ganz, ganz wichtig waren und die, die dieses Blueberry-Team richtig gut kann. Und ich nenne es der verschwindende Raum. Mhm. Das, das eine Mal ist es gar nicht so super gruselig, sondern nur, dass man so denkt: Ah, das ist ja ganz clever. Du gehst in ein Zimmer rein und kommst wieder raus. Und der Flur ist nicht mehr der Flur, sondern ein anderer Flur. Äh, okay. Und das ist ja erstmal so ein offensichtlicher. Also, wenn man so ein bisschen Horrorspiele oder sozusagen so psycho, psycho spielt, dann kommt das ja manchmal vor. Ne? Das
0: war irgendwie ganz groß bei diesem äh, PT-Ding, äh, was, ja, ja. was irgendwann mal dieses äh, Silent Hill sollte das irgendwann ja. sein. Oder dann ist es irgendwie nie, nie rausgekommen. Das ja, ja. war irgendwie einfach nur dieser, dieser eck Flur und ja. dann geht man immer wieder durch den Eckflur und der verändert sich immer ja. wieder und sowas, also dieser verändernde Raum, das ist äh, ja genau. so ein interessantes, also irgendwie auch so ein äh, ja, relativ modernes Horrorspiel-Ding, genau. was jetzt irgendwie... Und, also ich wäre.
1: kenne das bis jetzt nur, dass, dass es so äh, normaler Flur, du gehst in das Zimmer rein, machst die Tür zu, machst die Tür wieder auf, Hölle! <lacht> und so ist es aber nicht, sondern äh, Schiffsflur, mhm. du gehst ins Zimmer rein, Tür zu, Tür wieder auf an slightly different shifts. Oh, also gar nicht, gar nicht so im ersten Moment. Ja, 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 ja. Und das, das ist der gute Moment im Spiel. Das, das ist die Sache die gut funktionieren. Das passiert dann auf eine Art und Weise, die manchmal wirklich wie aus dem Augenwinkel ist. Also das mhm. ist irgendwann ist es nicht mehr diese klassische Tür auf, Tür zu, mhm. sondern man hat wirklich das Gefühl, okay, ich habe hab ich mich jetzt gerade umgedreht? Oder, <lacht> oder hä? Aha. Das geht? Das war doch gerade hinter mir, jetzt ist wieder vor mir. Also die spielen sehr geschickt mit dem Raum, aber halt auf diese subtile Art und Weise, wo es nicht so super offensichtlich ist. Mhm. So Und dann gibt es halt diese Story, wo man nicht so genau weiß, worum es geht. Mhm. Also wirklich nicht, also irgend, irgendwie Familiengeschichte dramatisch schon und dann gibt es ja diesen Regisseur und dann wird das so ich weiß nicht, fast künstlich irgendwie auf einen Höhepunkt getrieben, es gibt vier Kapitel und dann musst du bei jedem Kapitel eine Entscheidung treffen ähm, und kannst sie dann treffen, also es gibt so eine Art Drehbuch quasi und bei dem ersten ist es zum Beispiel, erschieße den Mann oder die Frau, die da sitzt und im Drehbuch steht halt, du sollst den Mann erschießen oder nicht sie. Also es gibt es gibt eine Vorschrift sozusagen, ne, und Da habe ich mich dagegen entschieden. Und dann wird der Regisseur jetzt so ein bisschen ärgerlich, auf eine sehr platte Art. Ähm, und es gibt halt vier Entscheidungen und am Ende. Gibt es irgendwie drei Enden, die sich halt ausrechnen aus, wie du die Entscheidung triffst. Aber es mhm. hat im Spiel nicht so einen richtigen. Gibt es, gibt es andere Charaktere, die auf dem Schiff. Nee, es gibt zu, sehr viele äh, äh, Mannequins, also diese, diese Puppen, Schaufensterpuppen. Ja, ja, ja. Und da sind so sehr, also sehr unangenehme und gruselige Situationen. Ähm,
0: und Lass mich raten, du drehst dich um und dann ist da eine Schaufensterpuppe. Nee, 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 die an die nee. Nee, tatsächlich nicht.
1: Ähm, hm. Sondern du kommst in einen Raum und da ist so ein Setting mhm. aufgestellt, wie jemand an einem Tisch sitzt. Und tot ist. Oder Aha. gar nicht so offensichtlich, sondern jemand verlässt und eine andere Figur steht mit dem Rücken zugewandt. Und durch die Körperhaltung dieser Schaufensterpuppen sieht das alles sehr traurig aus. Aha. Also wirklich was, was ich über... Also die Geschichte überträgt sich durch das Setting. Mhm. Das ist auch wirklich auch, auch sehr gut und subtil. Und dann ist mein Problem aber mit dem Spiel gewesen, es bleibt nicht dabei. Mhm. Es bleibt nicht dabei. Sondern es gibt einerseits diese Dinge. Naja, da also steht halt dann das kleine Schaufensterpuppenkind vor dir und läuft weg oder irgendwie so. Aha. Und dann, das Spiel hat Rätsel, Aha. also da hängt ein Zahlenschloss, irgendwo ist eine Zahl versteckt, die du auf dem Zahlenschloss mhm. eingeben musst. Ähm, und dann gibt es aber noch Monster. Und das Ding ist, von der Steuerung her ist, es gibt es eigentlich ein gutes Wort für Walking Simulator mittlerweile? Oder sagt man das? Also es ist ein Explorationsspiel. Ein Ja. So, ja, ja. Vom, vom Geist mhm. her ist ein Explorationsspiel. Und dann gibt es diese Szenen, wo, wo so ein diffuses Monster, das hat auch keine klaren Schemen, sondern es ist so ein grauer Schatten, der hinter dir her... Und dann musst du ganz schnell davor weg und die Tür auf dich zu Und du scheiterst unfassbar schnell daran. Mhm. Weil und die Steuerung ist für langsame Exploration gemacht.
0: Ah. Und dann muss man die Sequenz wahrscheinlich nochmal neu spielen. Oder... <lacht> Und noch mal neu noch nochmal neu noch mal hab, neu, oder?
1: Ich habe wirklich, also es gab wirklich ähm, ich habe ja das Quartett der Spielekultur äh, moderiert. Mhm. Und hat ähm, da habe ich ja darüber gesprochen, wie ich bei Shadow of the Colossus äh, irgendwann aufgehört habe zu spielen. Und das für mich sozusagen eine Entscheidung war. Und dann hat hinterher jemand gesagt, naja, ihr habt euch ja vorher gefragt, Marcel Reich Ranitzki, wer ist das? Du bist das. Weil der hat das, das war auch so eine Eigenart von dem, dass er immer gesagt hat, in welchem Moment er das Buch aus der Hand gelegt hat. Mhm. Weil er es doof fand. <lacht> und das ist exakt, das ist das ist, kommt kurz hinter dem ersten Kapitel. Dann ist diese dann ist diese Szene mit dem Monster und das ist exakt der Monster. so: also nein, egal was jetzt noch kommt, das ist es mir einfach
0: nicht wert. Mhm. Da macht sich das Spiel selbst kaputt. Das ist interessant. Also ich finde, bei so. Horror spielen, finde ich gerade diese Monster-Momente, die, also, also diese, diese Monster, die dann irgendwie hinter dir herlaufen und dich versuchen zu erwischen, machen oft vieles kaputt. Mhm. Also einfach dadurch, dass man dann stirbt und daran scheitert und dann muss man die Sequenz neu und mhm. nochmal neu und nochmal neu spielen und dann, zu, also ich finde, dann verliert das Monster irgendwie komplett sein Gruselfaktor, ja. also es ist dann nicht mehr beängstigend, sondern es ist erwartbar und, ein, ein, und nervig und genau.
1: und das Spiel halt auch,
0: ne? also weil das Spiel da macht, ich, also ich habe den Eindruck zu sagen, die haben sich nicht
1: dazu durchringen können zu sagen, wir machen eine Erfahrung, sondern ab und zu macht Layers auf 4.2 so, hallo, ich bin ein Computerspiel, ich bin ein Computerspiel und ich finde es total schade, weil gerade hier würde das ja auch, also gerade weil es ein Spiel ist, das in der Psyche spielt, hättest du einfach machen können, okay, wenn der Typ dreimal an dieser Szene scheitert, dann geht es halt einfach trotzdem weiter. Mhm. Da kann der Spieler entweder durchkommen, mhm. wenn er irgendwie gut genug ist, um mit der schwammigen Steuerung umgehen zu können, oder halt nicht. Ja. Der Geschichte tut das überhaupt gar keinen Abbruch, weil diese Momente, du verlierst irgendwas, schwimmst durch eine Schwärze und kommst du wieder raus, die gibt es ja sowieso. Ja.
0: Also warum musst du da sterben können? Mhm. Mhm. Uh, ja, ich, ich muss da an äh an ähm, Amnesia, genau. Ich muss an diese Amnesia-Spiele denken. Amnesia, äh, auch so zwei Horrorspiele, so ein bisschen so Lovecraftian, cthulhu ik und so. Da gab es zwei, äh, zwei Spiele. Das erste wurde sehr, sehr stark gefeiert. Äh, Amnesia, äh, da läuft man durch so eine Burg und äh, verliert langsam den Verstand. Uah! Und äh, dann gibt es irgendwie schreckliche Monster, die dich verfolgen und so. Und äh, fand ich äh, erstmal sehr, sehr cool. So. Um, aber auch da ist es so, auch da gibt es diese Momente, wo, wo, wo sich tatsächlich Monster verfolgen, äh, und wenn man dann mehrfach an diesem Monster scheitert, verliert es wirklich komplett seinen, seinen, sein Grusel, mhm. weil so, okay, du hast das Monster gesehen, es erwischt dich, es ist hier, also ich bin da, also ich bin da auch tatsächlich einfach, äh, an Stellenweise einfach ins Monster reingelaufen, war so, okay, gut, das haben wir dann hinter, hinter uns. Ich weiß jetzt, wie das Monster aussieht, wo es ist und was, was es macht. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Jetzt kann ich durch die durch den düsteren Keller mhm. durch und sowas, weil ich weil mich macht das jetzt nicht mehr nervös. Mhm. Und dann im zweiten Teil, äh, Amnesia Machine for Pigs, äh, haben die Entwickler, waren dann ein anderes Team, gesagt, okay, wir haben eine Stelle, wo du sterben kannst im Spiel. Das war es aber auch. Und ansonsten geben wir dir nur das Gefühl, verfolgt zu mhm. werden. Aber du kannst tatsächlich nicht hier sterben, sondern ja. es geht eher um die Stimmung und so. Fanden ganz, ganz viele Leute doof dann, weil es war dann so, ja, das ist aber gar keine Herausforderung oh, mehr. Jesus. <lacht> <lacht> aber, aber es stimmt ja dann irgendwie auch, weil das ist dann, also dann ist es also sehr atmosphärisch, es ist so ein wohliger Grusel, so, so, aber, aber es ist halt dann nicht mehr dieses Survival-Horror-Dingsbums und ich finde das irgendwie total spannend von wegen, wie kriegt man das hin in einem, in einem Horrorspiel, dass du Angst hast, vor den, vor den Monstern, aber dass es sich nicht abnutzt. Und das ist na, ähm, ja, aber Da, da würde würd ich tatsächlich
1: einfach die Idee noch auf den Tisch legen, die ich gerade schon geäußert yeah. habe. Ne? Mach das doch einfach yeah. so, nach dreimal sterben, mm -hmm, sozusagen geht es mm -hmm. trotzdem weiter. Mm -hmm. Und dann hast du, dann hast du du dann dann kannst du immer noch diesen Grusel generieren, von wegen, ich, ich möchte eigentlich die perfekte Lösung haben. Mm -hmm. Aber du kannst auch dran scheitern, wenn du willst. Dann ja. lass es die Spieler einstellen. Aha. Lass es doch die Spieler einstellen, ob sie das wollen oder ja. nicht. Stimmt. Weil wenn es diese beiden Arten gibt, und wenn es eigentlich keinen Unterschied macht,
0: mm
1: -hmm. naja. Also ich habe auf jeden Fall, und das ist das Fazit, ich glaube, das ist so ein typischer zweiter Teil. Ne, wir haben etwas gut gemacht, wir mhm. machen davon noch mehr. Mhm. Und im Nachhinein denke ich so, vielleicht hätte ich den nicht spielen sollen, sondern lieber, also ich meine, das ist natürlich Quatsch, weil ich ein aktuelles Spiel rezensieren soll, mhm. aber vielleicht hätte man lieber den ersten Teil spielen sollen. Der ah. ist, glaube ich, nur halb so lang. Ah. Ich glaube, diese, diese Reise in die Psyche funktioniert in Bildern besser als im Schauspiel. Mhm. Naja, wohl. Eigentlich ist es auch eine Art und Weise, wie sie es geskriptet haben. Ich fand es halt unbefriedigend. Ne? Eigentlich ist Schauspiel, mhm. also gerade dieser erste O-Ton war ja auch so mit Masken, was spielen wir und so, würde schon gehen, aber das hat jetzt irgendwie nichts gemacht. Ja. Also war eher Setting, als tatsächlich in der Geschichte ist irgendwas passiert. Von daher dachte ich so, entweder den ersten Teil oder, als ich den Trailer gesehen habe, von dem Spiel, das du mitgebracht hast, habe ich mhm. gedacht, hätte ich lieber Drogen spielen sollen. Mhm.
0: Where is everyone? It's like a dead land. Ich musste wirklich bei deiner Erzählung von Lay Layers of Fear auch ganz, ganz viel an Draugen oder Draug Draugen denken, weil auch da Reise in die Psyche, auch das ist da irgendwie so groß, groß geschrieben irgendwie. Äh, Draugen ist ein äh, Spiel von Red Thread Games. Das sind die Leute, die äh, Dreamfall Chapters gemacht haben. Dreamfall, Longest Journey. Das, ist, Aha. Äh, das sind diese sehr, sehr. Ähm, ja, also so Kult-Adventures eigentlich. Mhm. Also vor allem Longest Journey und Dreamfall. Das kam so in den 90ern raus. Ragnar Thornquist mhm. ist der Haupt. Autor so dahinter. So okay. Also es, es, hat, es hat so eine sehr, sehr ähm, dedizierte Fangemeinde, die diese Spiele liebt, ja. weil sie sehr persönlich sind, sehr schön und so. Ähm, und auch da geht es viel so um Psyche und so weiter. Mhm. Und, so. und äh, Draugen ist jetzt äh, quasi ihr äh, erstes, Sch naja, vielleicht nicht ganz erstes Spiel, aber, aber quasi so nach Dreamfall, nach diesem Dreamfall-Universum, das sie entwickelt haben, ist es so das, das erste Mal, dass sie so ein bisschen ausbrechen daraus und in etwas Neues. Reingehen. Und Dreamfall war was Fantastisches? oder Ja, war so Fantasy im Prinzip, so für verschiedene Dimensionen und so weiter und so fort. Draugen ist zunächst äh, erstmal, wirkt sehr, sehr weltlich. Es geht um, ähm, um zwei Menschen, es geht um Edward und um Lizzie. Edward, ein, ja, so ein Mittelalter-Autor und Lizzie, seine äh, Teenager, äh, sein Teenager-Zögling, ein Ward, sagt man irgendwie im Eng Englischen, also sie ist irgendwie mit ihm unterwegs, Uh, und es spielt in den 1920ern, so, also auch ein bisschen wie Layers of Fear. Und die beiden sind unterwegs, sie kommen beide aus den USA und sind unterwegs in ein norwegisches Dorf, das Grovik heißt, ein kleines Fischerdorf. Und dort sucht Edward äh, seine äh, verschollene Schwester, Betty. Sie ist nämlich Journalistin und reist um die ganze Welt und jetzt ist sie irgendwie nach Norwegen äh, gegangen, äh, schreibt sie ihm und dann aber nicht irgendwie verschollen und er sucht sie in diesem Dorf. Und äh, ja, man kann eben in dieses Dorf an und es ist leer, ausgestorben. Niemand da. Und dann versucht man eben herauszufinden, was passiert ist. Und äh, ja, es ist äh, eigentlich auch wie Layers of Fear 1 wahrscheinlich, so ein walking simulator Adjacent spiel Also es ist sehr so, es erinnert mich sehr so an Firewatch, an, äh, an Dear Esther und so. Also es wird schon eine Geschichte erzählt. Aber es sieht schon auch sehr schön aus. Es ist nicht? wunderschön. Ja. Also vom Trailer her. das Ja, 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 ja lush forests mhm. of the
1: Norwegian landscape ja
0: ja 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 total also das, das fand ich auch super interessant also dieses dieses Dorf ist wunderschön und sie machen so viel mit Licht auch so das so dieses nordische nordische Licht nordische Landschaften und so ich ja. bin ja äh, sehr verbunden mit dieser Region und äh, ja fand das also war, war hat mich auch sehr ähm nostalgisch gestimmt. so Also es ist wirklich wunderschön. Dieses Dorf und das Wasser und der Himmel und die Felsen. Und dann stehen da so Ziegen rum. Ist auch ganz nett. Um, ja, und äh, man läuft eben durch dieses Dorf und kann dann äh, immer wieder mit Lizzie, dieser äh, jungen äh, 1920er Teenager äh, Teenagerin sprechen. Und sie macht halt irgendwie die ganze Zeit so ein 1920er-Slang. Quatsch. Ja. Äh, Bees, knees, äh, teddy bear und so weiter und so ja. fort. Also so super äh, lustige Kommentare. Naja, und dann also, ich, es dauert ungefähr so drei Stunden, das durchzuspielen. Das kann man an einem Abend vielleicht irgendwie auch, auch schaffen. Habe ich auch so gemacht. Und äh, ich will gar nicht irgendwie so viel ich will gar nicht so viel spoilern, was da passiert, weil wie gesagt, das ist nicht lang und äh, es geht ja wirklich um die Geschichte, die man dann mhm. erlebt. Aber ich fand gerade die Geschichte dann so leicht unbefriedigend. <lacht> Also, weil, also sie, das bedient sich so, finde ich, so, so Klischees teilweise, die ich, also von denen ich gedacht hätte, dass sie schon vorbei sind, also dass man jetzt nicht so als, als Autor diese also nach diesen Klischees greift, ähm, aber tut es das? Also es ist ein bisschen doof, weil ich kann, irgendwie, möchte nicht, nicht verraten, ja, was dafür ja, okay, aber, aber so. sollen
1: man, wir soll man jetzt spielen oder soll man jetzt Play gucken?
0: ich glaube, es reicht ein Let's Play zu gucken davon. Aber, aber es, ist schon, es ist schon schön, eben durch diese durch diese Landschaft zu laufen. Also Das, ja. das ist wirklich also das ist wirklich erstaunlich und ich finde es auch interessant, es ist ein Spiel, das von der EU gefördert wurde. Mhm. Und das ist ja auch etwas, also offensichtlich, also die Entwickler kommen aus Norwegen auch mhm. und das ist deswegen wahrscheinlich auch etwas, was ihnen sehr, sehr nah am Herzen liegt. Irgendwie so ihre Landschaft, die um sie herum existiert, einzufangen in einem mhm. Spiel. Und das ist irgendwie auch schön, dass dann ja EU-Fördergelder dafür benutzt werden, ja. das zu machen, quasi so persönliche Geschichten aus EU-Regionen zu erzählen und so. Das finde ich wirklich schön. Ähm, und ich habe dann auch wirklich viele Screenshots gemacht, auch einfach, weil es schön oh. war, es gibt viele, viele Stellen und so. Also das ist, irgendwie für so eine Fototour ist es, glaube ich, echt geil. Aber ich habe echt Schwierigkeiten zu sagen, so, wow, das hat mich echt berührt, so als Geschichte und mir was gegeben. Interessant finde ich eine Sache daran, und zwar, es ist genau wie zum Beispiel Dear Esther sehr uneindeutig. Also es, äh, es erzählt schon seine Geschichte hm. und aber am Ende davon wirst du nicht da sitzen und sagen, ja, okay, das ist das alles, was passiert ist, das, das habe ich jetzt rausgefunden, sondern das hat genug Leerstellen, um damit du selber überlegen kannst, was es da eigentlich passiert und da, darüber vielleicht vielleicht auch reden kannst. Das ich sehr, fand ich einen sehr interessanten Move das finde ich irgendwie auch cool bei diesen ja, despektierlich Walking-Simulatoren, so, ne, dass man Exploration Games Exploration Games. Ja, dass man da eben quasi die Herausforderung dann eben nicht ins, ins Spielerische verlegt, sondern in, also tatsächlich die Story zur Herausforderung macht. Um darüber nachzudenken und sich das selber zusammenzureimen. Und das, also, das genau, schön. das war
1: das fand ich aber war halt die große Stärke von Gun Home. Aha, ja also das ist sozusagen, da, wird, da wird ja nicht die Geschichte erzählt, sondern du musst sie dir erschließen. Mhm. Also sie, sie ist schon auf eine Art und Weise da, dass man sie nicht, ja. nicht ignorieren kann oder dass man sozusagen nicht, nicht begreifen kann, was da passiert. Mhm. Aber man muss es trotzdem ähm, selber machen. Ich habe gerade noch einen übergreifenden Gedanken gehabt und mhm. zwar, weil das jetzt beides Spiele waren, die in den 30er Jahren spielen. Ich finde es total spannend, dass, also gerade wenn es darum geht, persönliche Geschichten zu erzählen, ähm, dass das Settings sind, die ab von der modernen Welt sind. Also mhm. selbst Firewatch könnte man da ein bisschen hinbringen. Stimmt, ne, weil ja. du bist ja dann so im Niemandsland, dass die ganze genau. moderne Technik spielt. Und ich frage mich, ob das so ein Konzept ist. Ähm, du hast wenn du, wenn du, wenn du ProtagonistInnen auf ihr selbst zurückwerfen willst, mhm. musst du in unserer modernen Welt als Setting so einen unfassbaren Aufwand betreiben, um all, um alle Kommunikationsstränge abzuknapsen. Ne? Ja. Also alleine, warum nutze nicht einfach das fucking Mobiltelefon? Mhm. Ist das schon eine Erklärung, die man erstmal treffen muss? Mhm. Und ob so deshalb sozusagen diese, ne, die goldenen 30er, 20er auch mhm. deswegen eine Rolle spielen, weil du da schon die, du hast etwas, das, das ist zwar altertümlich her, aber trotzdem verständlich. Also ein modernes Kreuzfahrtschiff unterscheidet sich nicht von einem Luxusding, was du heute mhm. sagen haben kannst. Und trotzdem musst du nicht erklären, warum da keine Leute sind, die äh, steht zu Hilfe gerufen werden können oder kein keine, das stimmt. keine Verbindung zur modernen Welt da ist.
0: Ja, ich finde das sowieso, also so, so also einerseits eben, ne, also quasi immer diese, äh, dieses ältere Setting als Rückkehr zu sich selbst mhm. und wird das immer benutzt für so psychologische mhm. Geschichten und dann andererseits, ich fände es super schwierig, also ich fände es super schwierig, so moderne, also Geschichten in modernen Settings zu erzählen. Das ist wirklich ja. tricky, ne also weil das dann den, 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 den Raum für Pro, also Protagonisten auch so krass erweitert. Ne? Also du hast ja dann
1: naja, oder, oder auch klein macht, ne? mhm. Also weil wenn du in einer Me Mensch in einer, in einer Menschenmenge bist, dann bist du ja immer sozusagen eingeschlossen in diesem sozialen Gefängnis mhm. und kannst gar nicht so sehr an dir selbst verzweifeln. Ja, <lacht> das ist ja der wichtige <lacht> Punkt, ist eigentlich. Also mhm. geht natürlich auch, aber
0: ja, spannend. Hm.
1: Genau, gehen wir noch gehen wir noch ein bisschen weiter
0: zurück. Jetzt noch ja noch weiter zurück. Genau. Da bin ich auch gespannt, das ist äh, ein Spiel, das ich äh, auch verpasst habe. Sei ehrlich. Das hatte dich nicht interessiert.
1: Ich habe schon, hab schon ein paar Mal agitiert. Also, Dennis, wie sieht's denn aus? So, ja.
0: Ja. <lacht> ja. Also, und dann war ich, dann war ich überrascht vom, äh, vom, vom kritischen Diskurs auf Twitter, der mhm. dann doch sehr, sehr begeistert war. Dann gab es auch so einen Mini-Backlash, hatte ich das Gefühl. Aber es war so ein. Also, ich hatte das Gefühl, habe ich hier irgendwie so ein Meisterwerk ver verpasst? Es geht um Plague Tale Innocence. Wo ist der? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Naja. Durchsucht das Haus. Es muss so Spaß machen, diese feuchten, feuchten Splitsplatsch-Geräusche zu machen wie Videospiele.
1: Wir werden dazu ein, äh, ein Video in den Shownotes verlinken. Es gibt ein Horrorspiel. Ich habe leider vergessen, wie es heißt. Und Da haben die Macher mal ein Video gemacht, wie sie die Soundgeräusche von platzenden Köpfen und sowas machen. Melonen spielen dabei eine wichtige Rolle. Das hätte ich mir fast fast Ja. Melonen. Snapping Necks sind Wirsing, die man also hat. Und so, also genau. Da gibt es ganz viel, das kann man machen. Aber das ist A Plague Tale. Innocence, wie jede gute Geschichte beginnt sie damit, dass der Vater stirbt. Nein. Natürlich. Also, 14. Jahrhundert. Mhm. Äh, Frankreich. Ähm, Hauptprotagonisten, könnte man fast sagen. Also, man spielt die Tochter Amicia. Ähm, aber der kleine Bruder Hugo ist immer mit dabei, sind so, ich weiß nicht genau, was das war, so, ob das so ein kleiner Adliger war oder so einfach ein Forstverwalter, aber das war auch schon sozusagen ein krasser Job. Also, naja, das, ja, ja. das Haus ist relativ groß mhm. und da gab es Verdienste und so weiter. Und die werden dann von der Inquisition wird nach dem Sohn gesucht, dann wird der Vater umgebracht und dann so, hä, worum geht's hier? Ähm, um Ratten. Wait, what? Also es, es gibt die Schwarze Pest, irgendwie durchs Land, aber die heißt nicht Pest in dem Spiel. Und anscheinend wird sie, äh, wird sie von Ratten übertragen und man muss dann von dieser Inquisition flüchten. Und das ist alles so ein bisschen verwirrend.
0: Mhm. Okay. Und also ich habe das, äh, das so mitbekommen vor dem Release. Das ist dieses Spiel, wo sehr viel darauf gesetzt wird, zu sagen: Es gibt da diese unfassbar riesigen Rattenschwärme überall und sie bewegen sich auf dem Boden. Ist das nicht cool? Bis zu 5000 Ratten in einem <lacht> Schwarm dargestellt? Zuerst wurden Leute gebissen. Immer nachts. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Weißt ah! du, die Ratten halt. Und die sind halt wirklich, also... Es, es, es ist, ist ich... wirklich so schwer, die Ursache zu finden, wenn ich nachts Ratten beiße. Das klingt echt... Also Ratten sind auch nicht so klein. Und dann beißt es nicht. Das ja. ist relativ eindeutig. Also das
1: Ding ist, ich merke gerade, es fällt mir total schwer, dieses Spiel zusammenzufassen so als Geschichte. Und die ist aber auch egal. Und deswegen kann man bei dem Spiel tatsächlich auch gut drüber reden, was, was spielt man denn da. Man spielt halt zwei Sachen. Das eine sind diese Ratten. Aha. Und diese Ratten sind halt überall. Und wenn, wenn du an die Ratten rankommst, fressen die dir halt einfach die Knochen vom Leib. Geil. Dann bist du halt in, in, in den
0: Ratten tot. Sieht man, wie, wie blutig ist das? Also wenn, wenn man das, ist schon,
1: das ist schon das schon sehr. Also, ähm, mhm. also man selber ist es gar nicht mal so schlimm, aber du siehst halt, wenn du da durch, die, durch die Städte gehst und da liegen halt so abgefressene, halt wirklich halb mhm. aufgegessene Menschen. Mhm. Das ist schon, das fand ich, das fand mhm. ich total krass, Aha. weil dieses Spiel ist von der Geschichte so ein Coming-of-Age-Ding, was Aha. natürlich irgendwie gruselig ist, weil Ratten, Inquisition, Schwarzer Tod. Mhm. Aber die also die, an, der Anspruch der Geschichte ist ein Jugendbuch. Mhm. Ja, also die, die, von der Tiefe her, was da passiert, ist das, würde ich das so Zwölfjährige? Aha. So. Aber wie das Spiel inszeniert ist, ist halt so, nein. <lacht> ist, ähm, also Zwölfjährige, sind ja so an der Grenze, da gibt es ja halt schon welche, die können, können damit ganz gut, aber so generell ist das Spiel sehr oft blutrünstig und Gedärme hängen überall rum. Ähm, also ein klassisches Märchen. Im Prinzip ja, im Prinzip ist ein, <lacht> ein klassisches Märchen, aber halt auf eine Art und Weise in wo du denkst, das kannst du Kindern nicht zumuten. Was ja fand. So, dann hast du also diese Ratten und den musst du dann kommen und da gibt es dann aber glücklicherweise dann eine ganz einfache Sache, die das dann eher zu so einer Art Rätselspiel macht. Mhm.
0: Ein Eisraum, hier sind die überall. Das Licht, sie haben Angst vor dem Licht.
1: Die machen der Dunkelheit, das ist auch irgendwie fantastisch und wenn du dann Fackeln hast, dann geht das alles ganz gut. Und... ähm,
0: Ach, dieses Quieken ist wirklich fantastisch.
1: Ist, ja, also der Schwarm, der dir näher kommt, ja. das ist schon so als, oh. Und dann wird das halt so ein Rätsel, dass du Aha. im Prinzip, der Boden ist Lava, mhm. das sind halt die Ratten. Mhm. Und dann hast du halt Fackeln oder Lichtdinger und dann kannst du so Licht, also zaubern in, im, im weitesten Sinne. Ähm, und dann musst du halt raten, wie es da durchgeht. So, das ist das eine. Und das andere ist die Inquisition, also wirklich Soldaten, Soldaten. Und den musst du, musst du meistens vorbeischleichen. so ein bisschen stealthy. Und dann kann die Amicia aber mit so einer Schleuder lernen, umzugehen. Und kann damit auch Leute umbringen.
0: Okay. Und dann wird so ein bisschen strange. bist du zwölf oder so. Oder 14 oder irgendwie Was? Das, Also diese Amicia ist dann irgendwie so. Ja, ja, genau. Du, das so genau. Ja. Ähm, und das ist, so,
1: und das, das, das ist so irre, weil das, das ist dann wieder dieses Computerspielerische Teil. Ne? Also David gegen Goliath, ne? das zwölfjährige Mädchen, der riesige Inquisitionssoldat, die Schleuder so einmal okay, dramatischer Moment. Dreimal, might happen. Aber es gibt halt gerade gegen Ende des Spiels Szenen, wo du, also vielleicht gibt es auch Lösungen, wo du anders rauskommst, aber wo du auf jeden Fall kämpfen musst. Und zwar gegen, weiß ich nicht, acht schwer, also im Plattenpanzer gerüstete Inquisitionssoldaten. Du hast ja noch so ein bisschen Tricks oder sowas. Und da verliert das Spiel, das ist wie mit den Monstern, wo du sagst, und da verliert das Spiel einfach diese die, ist, die tatsächlich ist es noch anders, als du gesagt hast vorhin. Die Bedrohlichkeit nimmt ab. Also, weil der Kitzel hier ist, ja, werde ich erwischt oder nicht. Hm. Und der verschwindet total, weil du musst ja sowieso kämpfen. Hm.
0: Und dann wird es weniger gruselig. Da wird es ja. halt nur noch anstrengend. Aber also trägt denn wenigstens die, die Geschichte? Also ist, ist es dann.
1: Die, also, ich war mit der, ich war mit der bis bis zum Schluss, also ja, aber nein. Mhm. Ähm, also die eigentliche Geschichte ist halt wirklich ein fantastisches Märchen und die gewinnt am Ende nochmal total cool, wenn, darf ich spoilern? Ja. ja. Wenn, äh, wenn zwei Rattenschwärme gegeneinander kämpfen, also zwei Menschen, die Rattenschwärme mhm. beschwören können. Oh wow. Dann das ist der Endfight. und Der ist der ist so unfassbar übertrieben und fantastisch. <lacht> du findest in einer riesigen Kathedrale statt, das ist schon sehr geil. <lacht> Ähm, die Geschichte nicht. Aber was wirklich gut funktioniert, und das hatte ich am Anfang nicht geglaubt, das ist, ein, das ist ein Spiel, wo du nie alleine spielst. sondern Du hast immer einen oder vielleicht sogar mehrere Leute dabei, die du steuerst. Den du, also du bist der Charakter und kannst dann sagen, komm mit, bleib hier und so weiter und so fort. Ähm, und gerade bei dem Geschwisterpaar funktioniert das sehr gut. Der Hugo, der kleinere Bruder, der ist halt was ist, sechs, sieben, acht.
0: Ähm, ich musste einmal an, die, an diese Simpsons-Figur denken von Barts. Nein, Bruder Hugo
1: nein. Pfui, das er kleines, ist, unschuldiges Kind er ist Fisch, ganz krank. Markus. Nein, Dennis, du machst gerade die Stimmung kaputt. <lacht> er ist ein krankes kleines Kind. Und es ist, das ist einerseits so total klischeehaft, dass du, du, du sollst mitfühlen. Das, mhm. Wenn man das sieht, dann so, oh komm, oh, das ist ein bisschen zu dick. Aber dann bist du immer mit dem unterwegs. Mhm. Immer. Wirklich. Immer. Und das ist dann so, gerade zum Anfang, wo diese Kämpfe noch eher was sind, was eigentlich nicht passieren soll. Ist das dann schon krass, wenn das hier passiert?
0: Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch.
1: Das ist, es gibt so Szenen, wo du die Spielmechanik dir vorschreibt, gibt es keine Löcher in der Wand, da kann er durchkrauchen und da muss er aber alleine weg. Und das. Das hat dann in meinem Herz wirklich was gemacht. Weißt du, ich muss den kleinen Bruder jetzt in die Gefahr schicken. Mm. Und du kannst ihm halt auch sagen, bleib hier sitzen, ich muss kurz vorgehen. Wenn du aber zu lange wegbleibst, fängt er an zu weinen. Und das ist unfassbar gut. Also einfach, einfach durch dieses dabei, also dass, dass, die, dass der immer da ist. Weißt du, der ist immer an deiner Seite. Und dann gibt es diese einzelnen Szenen. Das, das,
0: das passiert so ganz unterschwellig und beiläufig. Das ist interessant. Also ich finde das ähm, auch spannend. Das ist ja auch etwas, was Spiele jetzt seit nicht allzu langer Zeit machen. Ähm, aber ich, ich muss da sowas an sowas denken wie Last of Us. Das ist ja dann auch, auch so in die Richtung von, also Last of Us, Zombie, Zombie Spiel älterer, älterer äh, trauriger trauriger Mann zieht mit, mit jung, jungem rebellischen Mädchen durch die, durch die Gegend und ist dann, dann ist sie halt die Adoptivtochter im Prinzip. Äh, und auch da, da, da funktioniert ja vieles über diese Angst, quasi diese elterliche, väterliche hm. Angst ums, ums Kind und so. Um, und das machen ja, das machen Spiele jetzt oder äh, inzwischen öfter oder den God of War. Äh, da gibt es ja aber, auch.
1: Also, God of War habe ich selber nicht gespielt, ah. das habe ich gespielt und ich finde, da war es, da war es tatsächlich eher so ein Device. Mhm. Also da wurde da wurde das schon auch sozusagen zu einer Clan, wir haben ja uns was ausgedacht, damit das Spiel ein bisschen schwerer wird. Mhm. Ähm, und das, ich finde, das ist hier irgendwie nicht, also das ist auf eine ganz seltsame Art und Weise ist das gelungen. Mhm. Ähm, das funktioniert dann wiederum auch nicht. Es gibt dann noch mehr so Jugendliche, die sind teilweise so abgebrüht, wo man so denkt, naja, also vielleicht Macht Krieg dich so. Da ist ja auch Krieg sozusagen in der Zeit, aber irgendwie ist es dann schon sehr, sehr, sehr klischeehaft. Aber das sind wir so Jugendbuch-Style. Ne? Es gibt halt irgendwie den Aufsässigen, die Rebellische, den Klugen, so diese ganzen, also TKKG ohne den Rassismus sozusagen. Äh, das funktioniert halt. Ähm, und ohne das Fatshaming. Obwohl, kommt glaube ich auch kurz vor. Ähm, und dann, dann am Schluss des Spiels ist es so, es gibt viel zu meckern, also das Setting zum Beispiel. Es gibt eine so eine Szene, da ist eingestürztes römisches Viadukt, riesiges Schlachtfeld, überall tote Soldaten und das ist einfach von dem Bild her der Schrecken des Krieges in dem Gemälde, durch das du gehst.
0: Mhm, -hmm.
1: Aber du musst auch die Leichen durchsuchen, ob da vielleicht alchemische Zutaten sind, <lacht> weil das Spiel sich natürlich einen kleinen Crafting-Modus gegönnt hat. Natürlich. Und das ist so schade. Das ist tatsächlich das ein Ding. Und und das Krasseste, unbeschrittenste, Beste sind die Wälder. Mhm. Die Landschaft ist unfassbar schön und ich würde vermuten, das ist so schön, weil das nicht generiert ist, sondern wirklich gebaut. Ich glaube, die sind gebaut, diese Landschaft. Also die entsprechen einer echten Landschaft. Irgend, ich kann nicht sagen, wie, warum das sich so anfühlt, aber das fühlt sich wirklich wie durch eine Landschaft gehen an. Das ist nicht Uncanny Valley-mäßig realistisch, sondern es ist schon klar Computergrafik, aber es ist unfassbar gut und authentisch.
0: Mhm. Das ist echt interessant, dass also ich merke gerade so einen roten Faden in dieser Folge, dass man, also so diese, diese Herausforderung zwischen, wann man eine Spielmechanik Einführt und wann man es vielleicht sein lässt, mhm. wann man vielleicht einfach die Welt, die Figuren, die Stimmung wirken mhm. lassen möchte. Mhm. Ja. Und das ist echt wahrscheinlich schwierig, sich da, sich da auch mal zurückzunehmen und sagen: Nee, das, ja. das, ich glaube, das funktioniert auch ohne, ja. dass, dass da jetzt irgendwas passiert.
1: Ich wende ich, ich hier, also hier das konkrete Experiment, was ich gerne machen würde, ist, du kriegst so eine, so eine alchemistische Fähigkeiten und dazu brauchst du wiederum Zutaten. Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, es würde völlig reichen, wenn du sagst, du hast hier diese alchemistische Fähigkeit, Feuer werfen oder Funken sprühen, das hat einen Cooldown, du kannst es dreimal anwenden, dann musst du halt mhm. eine Minute warten, bis es wieder Oder irgendwie so, dass du halt nicht unbegrenzt oft benutzen kannst, aber, aber das so. Ich, vielleicht ist Leichendurchstöbern auch so ein Ding, was dann Härte des Krieges zeigen soll. Also bei, aber irgendwie, dieses auch hier wieder dieses Hallo, ich bin ein Computerspiel.
0: Mhm. Ja. Erinnere dich bitte daran, dass es
1: gilt, eine Herausforderung mhm. zu bestehen. Having said that, mhm. spielt a Plague Tale: of Innocence. Okay, es ist also das ist das ist ganz komisch. Ich würde nicht sagen Spiel des Jahres im Sinne von das ist das beste Spiel, was ich 2019 gesehen habe. Aber wenn wir am Jahresende darüber
0: reden, über welche Spiele wollen wir gesprochen haben, ist
1: das auf jeden Fall eins davon.
0: Okay, ich glaube ich ähm, nee ich glaube ich ich äh, schaue mir das das an. Das ist ähm ich, ich hatte es irgendwie so, dann so ignoriert, weil ich dachte, ach, es ist halt irgendwie so ein Third-Person-Action bla und ja, ja gut, die 5000 Ratten meinetwegen. Aber ja. irgendwie, irgendwie war ich dann vielleicht so ein bisschen. Ähm, ja, gelangweilt von, diesen, von, von, von dieser Art Spiel, weil es ist ja irgendwie auch so ein, so ein Genre, dieses erzählerische yeah. Third-Person, dann gibt es irgendwie Kämpfe, man drückt den B-Knopf auf dem Xbox-Controller, um auszuweichen. Press
1: X to pay respect. Genau, also,
0: ne, und, und dann, dann stelle ich mir quasi schon vor, so, okay, so läuft das Spiel ab, okay, ist ja. klar. Aber, aber das klingt äh, ja, das, das Ding ist spannender, ich, als ich dachte.
1: Ich glaube, das aber kann auch sein, dass durch meine Begeisterung jetzt du ja, ja. so geprint <lacht> ist, ah, das ist doch gar nicht so, man ja. weiß nicht. Ja. Aber ich würde sagen, man, man kann da man kann da auf jeden Fall mhm. Reingucken. Du hast die Härte des Krieges erwähnt. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, und es gibt auch einen guten Grund, warum du, ja. warum du nicht a Tale in hast.
0: <lacht> Hatten wir dich neulich erst über Problematic Faves gesprochen? Das ist mein neues Problematic Fave. Ja. Es heißt Battle Brothers. Aha. Und da ist jetzt vor kurzem äh, eine neue Erweiterung rausgekommen: Warriors. Of the North. Aber wissen unsere HörerInnen schon, was Battle Brothers ist? Nee, noch nicht. Äh, es ist ein Spiel, das es schon seit einer Weile gibt. Aha. Es kommt aus Deutschland. Aha. Und es ist ein. Ich habe sofort Nazi. Oh, wow, also so schlimm. So schlimm aus ist Deutschland, es jetzt. das heißt Battle Brothers. What, so, schlimm ist wow. okay. so schlimm ist es wirklich nicht. Wow. So, sorry, sorry. Wow, sorry. wow. Ich okay. wollte kein Godwin machen. Okay. Nee, äh, Battle Brothers ist ein, ähm, ein rundenbasierter. Also ein runden zum einen und aber zum anderen ein, ja, eine söldner kompanie wirtschafts ein söldner kompanie wirtschaftssimulator XCOM also. Ja, aber eben in so einer Dark-Fantasy-Game-of-Thrones-Welt. Also so ein bisschen so Warhammer-Game-of-Thrones. Es gibt Orks, es gibt XCOM Goblins. fantasy Ja. Im Großen und Ganzen. Ja, ja. also du bist, äh, du bist aber halt, also bei Xcom bist du ja quasi, du hast so einen Regierungsauftrag, mhm. du bist äh, ein Regierungsvertragsler, ähm, äh, Vert so äh, mhm. ein Subkontraktor oder so. Mhm. <lacht> und hier bist du eben der, der Chef äh, deiner eigenen Söldner-Kompanie und ziehst durch die durch diese Lande, äh, die zufällig zusammengewürfelt werden, also so random randomly generated sieht man von, auf so einer großen Übersichtskarte so von oben so Vogelperspektivmäßig und zieht dann so durch die, durch die Welt und besucht Dörfer und Städte und Burgen und nimmt dort dann Aufträge an und das wird dann so in Textfenstern erzählt von wegen da ja, du kommst zu so einem besoffenen Lord der eine der eine leichte Frau von seinem Schoß schubst und einen sch großen Schluck aus seinem Krug nimmt und sagt ah Söldner <lacht> ähm, aber es ist ja kein Rollenspiel. Doch. Auch. Okay. Also im Sinne von alle deine Figuren haben, haben Werte, die ja. du aufwertest, auflevelst, Perks, die du denen, also so, so Sonderfähigkeiten, die du ihnen freischalten kannst, Waffen, die alle unterschiedliche Dinge machen, Rüstungen und so weiter. Und aber
1: so. keine persönlichen Geschichten?
0: Nicht wirklich. Okay. Also du kannst dir, wenn du dir Söldner anheuerst, dann steht immer so ein kleiner Blurb, ja, aber, so ein kleiner Text darüber. Das ist wie bei XCOM
1: tatsächlich. Ja, ja, ja. Okay. ja okay.
0: Ja, also von wegen, er ist ein, ein, ein ähm, hier Friedhofsgrabschaufler äh, ja. und der hat seinen eigenen äh, Vater ja. mit einer Schaufel erschlagen. Jetzt ist er auf der Flucht. Okay. Ja, also äh, okay. sind, sind also so, so alle so ja, düstere ja. Gestalten. Ja. ja, und dann, und dann gibt, gibt man die eben Aufträge, sowas also, von wegen, hier, äh, zwei Tage südlich von unserer schönen Stadt, haben böse Orks ihr Lager aufgeschlagen, reise doch dorthin und äh, töte die Orks und dafür kriegst du 400 Goldstücke und so. Man kann so noch ein bisschen nachverhandeln und so. Und das ist alles ganz interessant, weil da kommen eben diese Wirtschaftsaspekte hinzu, weil deine, deine Söldner-Kompanie, die ist nicht groß, also ist, wir gehen hier nicht von einer Armee oder so, sondern es ist so bis zu 20 Charaktere oder so. Mhm. Und zwölf, davon kannst du meist, meistens aufs Feld schicken. Ähm, und sie alle wollen essen. Äh, und Sie verbrauchen eine bestimmte Anzahl von Essen pro Tag und sie mhm. alle wollen Sold, der auch langsam steigt, die erfahrener sie werden. Oh und dann fängst du an zu rechnen. so von thinking, Okay, cool, 400... Goldstücke für die Orks, die Orks sind zwei Tage entfernt. Zwei Tage hinreise, zwei Tage zurückreise, das kostet mich pro Tag 100. Dieser Auftrag lohnt sich gar nicht. <lacht> Krass, okay. Und ja, dann ist es halt ganz interessant, dass du dann, keine Ahnung, versuchst eben, es ist eben ganz interessant, dass du dann versuchst, Aufträge anzunehmen, die deine Söldnerkompanie bezahlen und füttern und eben am, am Laufen halten. Und währenddessen, und währenddessen quasi gibt es dann diese Kämpfe, das ist so der, ja, der, der Hauptteil des Spiels, das sind dann so Rundenkämpfe, wo du verschiedene Söldner ins Feld schickst und dann greifen sie sich halt gegenseitig an und so, ähm, setzen verschiedene Fähigkeiten ein und so weiter und so fort. Und das ist aber... Das ist aber wirklich diese, diesen wundervollen Effekt irgendwann, wo du dann eben mit Mühe und viel Liebe deine Söldner-Kompanie zusammengestellt hast und dann ist dann Hugo der Grabschaufler und Peter der, der Tagelöhner und, und Bert der Bäcker und so. Und dann, dann, dann rüstest du sie alle aus und äh, äh, schickst sie ins Feld und dann kommen dann diese Orks und hacken einfach Bert den Kopf ab. <lacht> und, dann, und das ist einfach schrecklich brutal und dann siehst du. <lacht> wie der Kopf wegfliegt von Bert und bist du so, Nein! Bert! <lacht> ah, aber lädst du da nicht das Spiel? Ähm, ja. Okay. Äh, ja. Habe ich gemacht mit, mit meinem ersten Spiel, dass ich dann immer wieder neu lade. Das ist dann auch sehr, sehr. das ist dann, Der Schutz vor dem Neuladen ist, dass die Kämpfe alle sehr, sehr lange dauern und mhm. mühselig sind. Mhm. Ähnlich wie bei XCOM auch teilweise. Mhm dass man dann irgendwann denkt so boah ich habe hab jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang in diesem so, Blöden Sorry Bert. <lacht> so, sorry Bert. das tut mir diese, also meine Lebenszeit meine halbe Stunde Lebenszeit <lacht> ist wertvoller als deine, als deine 40 Tage die du überlebt hast oh in diesem mein Spiel so ähm, aber ich habe dann irgendwann irgendwann festgestellt dass dieses Spiel mehr Spaß macht wenn man also mir zumindest mehr Spaß macht wenn man im Iron Mode man Iron-Man-Mode spielt, mhm. also quasi, dass man nicht äh, äh, abbrechen und neu laden kann, sondern dass das kontinuierlich gespeichert wird, weil dann kann man eben einfach versuchen zu gucken, wie lange man überlebt mit der Söldnerkompanie. kompanie äh, Dann tun auch die Verluste weh und man kann nicht einfach neu laden äh, und ähm, ja, es passieren so interessante, interessante Gegebenheiten. Ich bin zum Beispiel jetzt irgendwie bei Tag 40 oder sowas mit meiner ähm, Bauernmiliz, einfach so eine Horde aus Bauern mit, mit schlechten Waffen mhm. äh, von Anfang an und äh, hatte da gerade ziemlich schlimme Sachen erlebt. Man hat mich losgeschickt, um einen Nekromanten auszuräuchern und ich dachte, pfff, ich habe irgendwie 16 Bauern hier und dann komme ich an und dann hat er irgendwie so 17 Zombies, Geister und eine Nekromant und ich laufe weg und dann ist mein erfahrenster Kämpfer von Geistern ein, um, um, umzingelt worden beim, beim Weglaufen und in Stücke gehackt worden. Das war sehr, sehr traurig. Ich bin dann irgendwann in den Norden geflohen, äh, der dann um dann ein Dorf zu verteidigen vor so Gulen, die das angegriffen haben. Und die haben dann auch noch weitere Leute von mir zerfetzt und ich habe irgendwie jetzt gerade wenig Geld und alle sind verletzt und mürrisch und ähm, das ist schon irgendwie ganz... Ganz cool. Und äh, diese, diese quasi, wenn man scheitert, kann man eben einfach neu anfangen und man kann sich immer so Hintergründe auswählen für die Söldnerkompanien. Das macht mhm. sehr, sehr viel Spaß. Also ich habe schon okay. die Bauernmediz erwähnt. Aber es gibt dann zum Beispiel sowas wie die Barbaren aus dem Norden, die dann in, in den Süden ziehen, um sich zu als Söldner zu verdingen oder die Monsterjäger, so Witcher-mäßig. Ähm, oder der einsame, der einsame gefallene Ritter, der sehr, sehr stark ist am Anfang, aber äh, quasi alle in Stücke hacken kann alleine aber sich dann eben eine, ja, eine Rittergruppe aufbauen möchte. Das ist irgendwie ganz, ganz cool. Männer. Ja. Also, ja. du hast
1: von Hugo und Bert gesprochen. Ja.
0: Was ist mit Johanna und Maria? Die, ähm, die gibt es nicht. Das ist das ist, also das ist ist also wirklich, ich finde das super seltsam. Mir ist das nicht sofort aufgefallen. Mhm. Ich habe das so ein bisschen gespielt. Ein Spiel war so, irgendwie heure ich die ganze Zeit nur Männer an. Ich frage mich, Gibt es, ist das einfach der hier der, der Zufallsgenerator, dass ich keine Frauen treffen? Mhm. Und dann habe ich nachgelesen und herausgefunden, also dieses Battle Brothers ist sehr wörtlich zu nehmen. Es gibt nur Männer im Spiel als Charaktere. Mhm. Ausschließlich Männer. Es gibt vielleicht ein paar so Monster, so eine Hexe oder so, ja. was, die kein Mann ist, die man in Stücke hacken kann. Äh, ja, es gibt nur, äh, nur Männer. Die Frauen kommen selten vor in so Zufallsevents und dann meistens als Opfer oder ähm, Sexarbeiterin.
1: Of course. Du hast vielleicht bisschen auf dem Schoß des Adligen vergessen. Ja, ja. Ja. Warte mal, ähm, ich habe mir kurz die Grafik angeguckt. Die Grafik ja. ist ja im Prinzip so Pixelgrafik und das sieht aus wie diese, es gibt, wie heißen diese Figuren, die diese riesigen Köpfe haben? Bobbleheads. Die, die Bobbleheads, ja. genau, so ja. sieht das aus. ja aus. Ich tippe jetzt einfach mal wild. Aha. Der Entwickler hat gesagt, das ginge nicht, weil das wäre zu aufwendig, das
0: grafisch zu repräsentieren. <lacht> nee, Nein. Nee, äh, es, ist ein, äh, es ist ein leicht anderer Grund, also weil grafisch wäre es wirklich sehr, sehr leicht zu repräsentieren. Also mhm. man müsste ein paar Charaktermodelle basteln. Ja. Ähm, die Erklärung, die die Entwickler in einem offiziellen FAQ geben auf der Seite ist, wir haben das Spiel so geschrieben, dass es quasi, also quasi mit der männlichen Form geschrieben, und es wäre viel zu schwer oder es ist sehr, sehr aufwendig, da jetzt die weibliche Form, also weibliche Figuren, einzufügen. Im Text. Im Text. Na, weil, also der Text funktioniert ja so, es sind ja diese Zufallsevents und dann werden da K Charaktere reingeslottet, ne, so wegen bla 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 bla, ihr seid das schon heißt. seit mehreren Tagen unterwegs, die Truppe ist hungrig und Hugo sagt, Mensch, wir könnten doch dieses, dieses Bauernhaus da drüben aus, ausrauben. Er zeigt auf ein Haus da drüben. Also, ne, und dann sieht man, okay, ne, es ist Hugo, eher, bla. Es ist schwierig und offensichtlich. Also, die Entwickler sagen, ja, das ist jetzt wirklich aufwendig, da das quasi für, für beide Geschlechtsformen. Also, ich sag dazu einfach mal nix.
1: Wie ist hm. das neue DLC, was rausgekommen ist?
0: Warriors of the North.
1: Jetzt ist ja gerade neu rausgekommen, dass Wikinger oft auch Frauen waren. Also nicht oft, aber sozusagen. <lacht> Wikinger waren oft auch Frauen. Naja, ja. also die 50 Prozent Kämp aller Wikinger Kämp waren Frauen. Kämpfer. aus nee, also die ja, Kämpfer. Ja. Kämpferinnen. Kämpfer okay. Ja. Sozusagen gab ja, ja. es. Da, ne, Kritik ist also da. Der Ziel ja. hier rausgebracht. Dann gibt es
0: jetzt. Ne, es gibt bärtige Barbarenmänner. <lacht> oh, also. Du hast ich hatte zwar
1: gesagt, wir sollen keine Trinkgeräusche machen, aber ich muss trotzdem mal vorkommen. ja.
0: Ich habe versucht, mir das dann nochmal. Ich habe wirklich versucht, mir das dann ja. nochmal schön zu reden, ja. weil äh, die Inspiration für diese, dieses Spiel ist zum Beispiel auch die Büch, die Fantasy-Reihe Black Company, die Schwarze Kompanie. Das ist so, ein, so eine Buchreihe über eine Söldner-Kompanie in einem Fantasy-Reich. Mhm. Und äh, äh, ich dachte, na, vielleicht sind da auch nur Männer. habe ich einen Artikel gelesen darüber, stand, was der Autor, ein Typ, der im Militär, im Militär war, so. was der so toll macht, ist lebendige Frauenfiguren schreiben, die <lacht> ganz, ganz wichtig sind. Nicht mal so. God
1: damn it! Das also das, oh, nice. Aber okay, ja. aber, aber sag nochmal noch kurz zu sagen, hm. was ist denn das Tolle an dem Spiel, warum es sich nicht loslässt? Also weil es, wenn es ein Problematic Faith ist, ist es ja, ja. trotzdem auch noch ein Faith.
0: Ja, weil dieses Management-Ding von der von der Söldner-Kompanie, von der eigenen, dann doch so einnehmend ist mhm. und weil man dann äh, ja, eben versucht, diese Kompanie aufzubauen und man dann doch irgendwie so die Bindung aufbaut zu diesen Kampfbrüdern, äh, die da, die da immer, immer verletzter und kaputter werden und dann sich irgendwie so seine, seine Favoriten äh, aussucht und sich zu denen natürlich irgendwie im Kopf so eine Geschichte ausmalt So, ah, guck mal, der hier war ein... Ein, ein einfacher Fischer. Und jetzt hat er irgendwie Kettenhemd und zwei Hände und hat schon zehn Orks in Stücke gehackt. Und was für ein Held ist das einfach. Und dann passiert ihm irgendwas Schreckliches und sein Knie wird kaputt gemacht. Aber das eine, was, was, was mich so ein bisschen versöhnt, von wegen keine Frauencharaktere und so, es ist ein winziges Team, das das macht. Das sind drei Männer. Das sind drei Männer aus Hamburg. Overhype Studio heißt das, heißt das Spiel. Zwei Brüder. Also, ne, da sieht man die Battle-Brothers-Inspiration. Jan und Paul Tarks und äh, Christoph Schmidt, die das Spiel machen. Und das hat mich dann so auch so ein bisschen versöhnt, weil es sind halt nur drei Menschen so. Und das ist, also es ist auch tatsächlich schwierig, diese, wenn man das nicht schon von Anfang an mitgedacht hat, dass man dass man da irgendwie diesen, es ist schwierig.
1: Es klingt nach kognitiver Dissonanzredaktion, aber wir lassen es einfach mal so stehen. Und was Gut. ich mich ja eigentlich frage, ist, ja. wenn du, ähm wenn du also dieses Spiel, also du hast ja, was haben wir heute schon gelernt? Du magst das, wenn ein rundenbasiertes Strategiespiel ähm, äh, im Management-Systeme noch hat, also zwischen den Kämpfen finden der Dinge statt mhm. und du magst den hohen Norden. Ja. Warum spielst du da nicht einfach? The End. Ich
0: habe endlich Banner zu Ende gespielt. Der dritte Teil. Wie zu Ende? Naja, ich hab, der, der, der dritte Teil kam ja, kam ja raus. Äh, vor einer Weile. Und ich habe ihn einfach nicht gespielt. Und jetzt habe ich es endlich nachgeholt. Banner Saga, rundenbasiertes... Ist jetzt vorbei. Ist jetzt vorbei. Okay. Ist durch. Ruhe. Ja. Banner Saga, rundenbasiertes... Fantasy-Spiel-Management fantasy, fantasy -Spiel -Management von Figuren und so, mehr Story als, äh, also mehr geschriebene Story als ähm, zum Beispiel Battle Brothers. Kommt von Ex-Bioware-Menschen, so, die äh, so an Mass Effect, glaube ich, auch gearbeitet haben. Das merkt man sehr, sehr stark, dass sie da versuchen, so Entscheidungen und äh, Konsequenzen einzubauen. Ist jetzt vorbei. Äh, war gut. War gut. Für mich ist das, ist das Banner-Saga schwierig, weil
1: alle Leute, die das spielen, finden es unfassbar toll. Mhm. Es ist so ein tolles Spiel. Mhm. Ich mag ja rundenbasierte mhm. Strategie und ich mag auch die meisten Leute, die das sagen, aber ich habe mehrfach, also wirklich mehrfach versucht, bei einer Saga zu spielen. Mhm. Es ist nichts für mich.
0: Es ist auch ein bisschen schwierig. Ich finde es ich schwierig, äh, weil, äh, die, weil die, die Kämpfe ein bisschen öde sind.
1: Aber das ist doch der Haupt
0: ja bei der bei ja, ja das ist Ja, ja, das ist ja das Ding. So, ne? Also die Kämpfe sind, vor allem im ersten Teil waren die Kämpfe so, so, ja, es ist einfach so ein leeres Feld und dann prügelt man sich da drauf. Mhm. Und ich finde, so Strategie und, und so Taktiksachen, die ziehen ja viel daraus, dass man sich so an, äh, dass man Figuren und unterschiedliche Figurenkonstellationen an neue Gegebenheiten anpassen mhm. muss. So, und das fehlt da total. Ist jetzt im dritten Teil endlich ein bisschen besser geworden. Es gibt da mehr so mehr Umgebung, die da eine Rolle spielt, mehr so Kampfmodifikatoren, die da eine Rolle spielen. Es gibt so einen Wellenmodus, wo du dich, wo du versuchen musst, schnell Gegner kaputt zu machen, um dann eine Pause zu haben, um dann dein Team auszutauschen und so eine Verletzungen zu managen. Das ist schon irgendwie ganz nett. Aber also eigentlich, so die Story ist so das, das, was mich daran gehalten hat. Und das fand ich schön, also wird, wird cool aufgelöst, alles finde, ich, finde, das hat sich gelohnt. Was, was ich daran interessant fand, war, ich hatte das Gefühl, ich habe dann natürlich nachgeschlagen, wie die Story noch auf welche Arten und Weisen ausgehen kann, weil es gibt da sehr, sehr viele Modifikatoren und so. Hatte das Gefühl, eigentlich geht es besser aus, wenn man schlechter spielt. Also, wenn man, also je beschissener dass also, man sich anstellt yeah. und je, je schlimmere Entscheidungen man trifft, desto besser wird die Geschichte. Also tragische Geschichten sind besser als, okay. ja, hat alles geklappt. Okay. Und das finde ich schwierig, ne, weil in einem Spiel ist ja vieles darauf ausgelegt, Erfolg zu haben. Du möchtest ja gewinnen. Mhm. Und das ist ganz komisch, wenn es besser wird, je mehr du verlierst eigentlich, aber es ist schon darauf ausgelegt, dass du gewinnst. Und das ist so ein ganz, ganz komisches Ding. Also eigentlich möchte man sich durch das Spiel durchversagen, um am Ende <lacht> am schlechtmöglichsten Ende rauszukommen. Ich habe jetzt äh, gelesen, dass, die, dass Banner Saga 3 eher so eine Art
1: Fanservice ist, also quasi Abschluss für die Leute, die die ersten beiden Teile gespielt haben, und gut fanden, aber sich als eigenständiges Spiel jetzt nicht so doll lohnt. Würdest du das Nee, so das ja, spielen? ja, ja, auf okay. jeden Fall.
0: Also ich würde es jetzt nicht, nicht spielen, wenn ich die beiden anderen Spiele nicht gespielt hätte. Okay. Puh. Ja. Na gut.
1: Da muss ich mir jetzt auch nicht mehr anhören, dass ich doch endlich mal Banner Saga ausprobieren soll. <lacht> Sehr, sehr schön.
0: Das ist vorbei. Du hast noch ein anderes Runden-Strategiespiel.
1: Runden, äh, yes. Ähm, es gibt verschiedene Dinge, die ich mag und die da zusammenkommen. Ah, Might and Magic. Nicht Heroes of Might and Magic, sondern mhm. Might and Magic, die Rollenspielreihe. Mhm. War in den 90ern unfassbar gut und habe ich total gerne gespielt. Mhm. Äh, ich mag Fantasy und ich mag rundenbasierte Strategie in kleinen Teams. Mhm. Und all das zusammen ist Druidstone. Ähm, so, was muss man wissen? Man muss wissen, ähm, es gab einen inoffiziellen Nachfolger quasi von Might Magic oder sozusagen oder diese Art Dungeon Crawler, rund die Runden basiert sind nämlich Grimrock.
0: Mhm, genau. Ähm,
1: da gab es zwei Teile. Control Alt Ninja ist das Team und von denen ist jetzt auch Druidstone. Mhm. Kommen wir aus Finnland, soweit ich weiß. Ich meine ja. Ja. Genau, kommen wir Finnland und antworten nicht auf Mails. Mhm. Ähm, und ja, Finn sind
0: nicht so kommunikativ. Verstehe. Ja.
1: Und dann ist, äh, Druidson ist so äh, Top-Down, also so XCOM-mäßig mhm. tatsächlich, aber in einer eine
0: unfassbar malerischen Grafik. Also also ich habe diese Grafik gesehen, das also sind so Wälder und Becher ja, und so. Ist es, das so. Hat das so Felder oder ist das so Freibegeber? Nee, du hast dann Felder. Also wirklich mhm.
1: wie XCOM, da hast du ja Städte ja. Oder, oder Szenerie mhm. und dann hast du aber sozusagen genau Fu Fußschritte, also es ist wirklich ein Schach Mhm, also kein okay. Quadratmuster, genau. Ähm, so, und was ich dann aber gelesen habe oder was mir ein Freund erzählt hat, was mir ein Sketch gemacht hat, ist, es gibt ja bei rundenbasierter Strategie zwei Arten. Nämlich das eine ist so dieses eher rollenspielerische, wo du einen zufällig generierten Level hast, wo du dich so durch improvisieren musst. Und dann werden deine Figuren aber besser, dann wird es irgendwie einfacher. Und dann gibt es diese handgecrafteten Level, wo es eine Lösung gibt. Mhm. Und Druidstone. Stone. Meinte, er ist eher so das Und mhm. das liegt mir nicht so. Mhm. Und dann habe ich aber bei Rock Paper Shotgun einen Artikel gelesen, wo ich meinte, das ist beides. Ah. Und ich so, ah, ah, ah. Da habe ich es halt Probe gespielt. Und ähm, es war dann schnell anstrengend. Also es ist total schön. Es gibt eine Fantasy-Geschichte, die egal ist, aber halt das alles trägt und so. Die Charaktere sind süß, äh, sind feste Charaktere, man kann sich da nicht irgendwie selber Dinge zusammen machen. Ähm, und dann war ich aber. So, und dann musst du die Level durchspielen, das hat mich ein bisschen gestört, also das nimmt den, den Fluff, weil du wenn du ein Level gespielt hast, kriegst du halt meistens ein oder zwei von drei Sternen, weil du nicht weil es nicht perfekt hast dann kannst du halt nochmal spielen. Also wirklich ausgelegt auf diese Replayability. Das macht aber natürlich kaputt, dass es eine Geschichte ist, so ein bisschen. Aber egal. Ähm, und dann war ich aber schneller an dem Punkt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt so ein Level, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und dann habe ich mich dabei ertappt zu denken, Moment mal, die haben mir doch am Anfang gesagt, du kannst aussuchen, ob du normal, hart oder leicht spielen willst. Und du hast ja normal gespielt, aber wenn du da gar keinen Bock drauf hast, warum nimmst du dann nicht leicht? Und habe dann in mir festgestellt, dass es da diesen kleinen Core-Gamer gibt, der sagt, nein, dann du musst es auf normal bestehen, sonst bist du es nicht wert, dieses Spiel zu genießen. Und dann musste ich mich wirklich bewusst hinsetzen und sagen so, nee, ich finde es okay, das auf leicht zu spielen. Du hast es wirklich geschafft? Weil das ist immer das noch... So, das ist umgestellt? Ja, ich habe es umgestellt. Ich habe es umgestellt. I wow.
0: Das ist, etwas, das ist etwas, was ich fast nie geschafft habe. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich das geschafft, also das das einzige Mal, dass ich das gemacht habe in letzter Zeit, das, woran ich mich erinnern kann, ist Wolfenstein. Ja. Das hat teilweise so frustrierende, dämliche Feuergefechte, die, wo man nicht weiterkommt oder ich nicht weiterkomme, dass ich gesagt habe, ey, egal, ich stelle es auf Fleisch, ist mir jetzt auch egal. Aber aber ich aber dann, dann entscheide ich eigentlich schon vorher. Das ist jetzt doof. Ja, so. Ich will es aber noch sehen. Ich will es aber noch sehen. Genau. Das Spiel ist aber schuld. Und ja, genau. Nee. Und, und, aber hast du das? Hast, das ist einfach, einfach so. Gesch wie war das dann? Es war sehr gut. Ich kann es empfehlen. Aha. Also, ich habe das
1: tatsächlich auch bei einem anderen rundenbasierten Spiel schon mal gemacht, bei Into the Breach. Mhm. Da ist es noch ein bisschen anders, weil das sind zufallsgenerierte Level und das ist wirklich darauf angelegt, dass du das immer wieder spielst. Und da fand... Da war es für mich total schlüssig, das zu machen, weil man die, die sozusagen die Mechaniken viel leichter lernen kann, die die verschiedenen Einheiten da haben. Und es ist auch sehr darauf ausgelegt, dass es für bestimmte Situationen bestimmte Dinge gibt und dass du die Teams baust und erstmal so Sachen frei spielst. Das war dann ganz okay. Und hier war das aber wirklich so, dass ich so dachte, also mich dabei erwischt, ertappt habe, dieses Gefühl zu haben, so zu denken, das ist doch aber totaler Quatsch. Also das ist doch wirklich sagen Toxic Gamer Reality. Dass sie auch recht zu halten. Und das ist ja, das ist auch wirklich so, es, es gibt oder gab ja Spiele, die sagen so: Leichter Modus für Milchbubis du kriegst mhm. keine Achievements, fuck you. Und das ist aber so, wenn du, da steht halt irgendwie, wenn du noch nie so eine diese Art von spiele gespielt hast oder sozusagen gerne die Story genießen willst, dann nimm das. Ja, also sollte man vielleicht einfach auch ab und zu machen. Genau, das ist, es wird, und was man dem Spiel auch halten muss, es wird dann nicht. Im Sinne von, es gibt ja, es gibt ja dann leicht, wo du denkst, so, das ist ganz trivial. Ich halte mir jetzt die Augen zu ja, und ja. dann klicke blind irgendwo mhm. Du musst schon trotzdem noch so ein bisschen nachdenken, mhm. also nicht doof Dinge machen. Ähm, aber für mich war das eine passende Mischung und mag das Spiel. Also mag das Spiel wirklich sehr. Es ist, die Runden sind auch relativ kurz. Also es ist auch was, das kann man ganz bequem mal zwischendurch spielen. Ich weiß nicht, wie lang es ist. Ähm, und was es aber, was es nicht hat, aber ein Gefühl, dass es weckt, so weil es so schön aussieht und weil die Charaktere zwar Klischee Fantasy, aber doch lebendig genug sind, weckt es die Lust. Es wäre so geil, wenn das ein richtiges Rollenspiel wäre. Mhm. So ist es nicht. Und das ist, wie gesagt, das ist dann auch okay, aber ich habe dann gedacht, vielleicht will ich mal wieder Neverwinter Nights spielen. <lacht> also es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, wenn man, ähm, wenn man rundenbasierte Strategie mag. Either way, also sowohl mechanisch als auch, äh, also auch durch Improvisen kann man das kann kann und sollte man das gerne ausprobieren. Es ist auf jeden Fall auch eines von den Spielen, wo ich denke, das ist ein kleines Team, die machen seit Jahren super Sachen. Bitte lass es lass es sozusagen nicht einen, nicht einen Kracher sein, aber zumindest ein Erfolg, dass sie wirtschaftlich sich dazu motiviert sehen, weitere Spiele zu machen.
0: Okay, will ich mir jetzt anschauen. Das ist äh, solltest du.
1: Ja. Apropos mhm. wirtschaftlicher Erfolg, mhm. falls man Hörer in, von Indie-Fresse ist, aber wirtschaftlich gerade nicht so erfolgreich im Sinne von, sich nicht Spiele leisten kann, wo jemand gesagt hat, probiert es doch mal aus, das ist ganz geil, hätten wir drei Keys zum Verlosen. Stimmt. Stimmt. Ich habe das ganz vergessen. Ja, ja genau. Okay. Ähm, sollen die Leute einfach Mails schreiben? Ja. Oder Kommentare? Das
0: ist ein, ein sehr guter ähm, auch Durchhörtest. Durchhörtest, genau. Ja. Wenn ihr, wir schreiben es nicht in den
1: Artikel, meinst du? Ja. Man, nur nur ja, wer ja. es gehört hat. Ja, genau. Oder zumindest in den Shownotes, in den Chaptermarks auf die passende Stelle geklickt hat und den Teil gehört hat. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, was ich mich gerade frage, wenn wir jetzt sagen, von wem wir die Keys verlosen, ist das dann schon Werbung?
0: Nee, ich, ich finde, das ist Transparenz.
1: Transparenz. Ich finde es tatsächlich auch ganz lustig, weil ich habe ja gerade gesagt, ähm, Control Alt-Ninja ja. hat antwortet nicht auf Mails. Ich habe die halt angeschrieben und gesagt, hier interessantes Spiel, ich würde gerne drüber sprechen in einem Podcast, können wir vielleicht einen Key haben. Crickets. Und dann war irgendwie die Nordic gerade. Das ist die E3. Und dann dachte ich, so, vielleicht können wir nehmen. Und es gibt die äh, Spieleplattform Good Old Games. Ähm, GOG, die, ähm, die ich dann angeschrieben habe, da gibt es das Spiel auch. Und dann hast so, eine Vertriebsplattform hat ja vielleicht dann auch so unendlich Key-Generatoren. Ähm, und habe halt gefragt, wie sieht es denn aus? Könnt ihr mir da vielleicht aushelfen? Oder einen Kontakt vermitteln, wo sie antworten? Und dann haben sie gesagt, nee, ähm, da habe ich gefragt, naja, wenn ihr schon die Key-Druckmaschine vielleicht so ein bisschen doch eine kleine Verlosung an den Start bringen. Und dann meinte, ja, sehr gerne. Genau. Cool. Da haben wir die Keys her. Ähm, schreibt eine Mail an verlosung.indifresse.org oder einen Kommentar, wenn ihr es öffentlich machen wollt, unter den Podcast-Artikel und dann Glücksfee, Würfeln, ja. rechtsweg ja. ausgeschlossen, ja. all die
0: üblichen Sachen. Wir verschicken dann die Keys einfach an euch. Gut. Dann lass uns doch jetzt zur Kurzstrecke kommen. Wir sind
1: jetzt schon über eine Stunde. Ja. Ähm, und das Konzept ist, wir reden jetzt ganz kurz über Spiele. Ich bin gespannt, ja. wie gut das funktioniert. Mhm. Okay. okay. Ist es dann ohne Rückfragen?
0: Ist es äh, äh, immer abwechselnd? Ja, immer abwechselnd. Vielleicht eine Rückfrage. Okay. Eine Rückfrage erlaubt. Du fängst an. Gut, ich fange an. Ich habe Void Bastards gespielt. Es ist ein äh, Comedy-Roguelike-Shooter von Ex-Bioshock-Entwicklern in so einer fantastischen äh, Comic-Optik. Und ich habe es gespielt, weil äh, da eine Frau dran geschrieben hat, die ich sehr, sehr schätze, Cara Allison, ehemalige Spieljournalistin. Äh, und ich hatte mir vieles davon versprochen. Und es ist so, geht so. <lacht> Also, also man, man ist ein, ein britischer Sträfling im Weltraum und äh, muss eine Bürokratie, muss sich durch Bürokratie durchwuseln, indem man, also man landet im Prinzip auf verschiedenen Weltraumschiffen, geht dadurch in so Ego-Shooter mäßig und sammelt dort Ressourcen, versucht dort verschiedene Sachen aufzusammeln, um dann sich neue Sachen zu craften und so, und dann weiter durchs Universum zu kommen. So roguelike mäßig. Ist auch ganz lustig, weil dann die eigene Figur so Eigenschaften hat, wie sie ist Raucher und hustet deswegen. Dann merken, bemerken dich Gegner eher. Mhm. Und das ist so ein bisschen lustig. Und ich fand es auch am Anfang ganz cool. Und dann wird es nach einer Stunde repetitiv und langweilig. Ich habe gelesen... Es wird weniger repetitiv und langweilig, wenn man den Schwierigkeitsgrad nach oben stellt. <lacht> habe ich nicht gemacht. <lacht> ähm. Gut. Ja. Rückfragen?
1: Äh, vielleicht, vielleicht können wir es anders machen, sozusagen. Der andere versucht zusammenzufassen in einem Satz, was du gerade gesagt hast, ob okay. richtig oder falsch. Ja. Kann man sich angucken, wenn man Kara Allison sehr mag, muss man aber nicht.
0: Ja. Okay. Äh,
1: ich bin immer auf der Suche nach äh, Tower-Defense spielen für iOS, mhm. ein Genre, das unfassbar vor die Hunde gegangen ist, weil es diese Free-to-Play-Sachen gibt. Mhm. Und bin aber neulich äh, bei meinen, einem der Versuche, da wieder was zu finden, auf etwas gestoßen, was ich gerne gespielt habe, nämlich Dungeon Warfare. Aha. Dungeon Warfare gibt es zwei Teile. Es ist Pixel, Grafik, Tower Defense, ohne irgendwas mit Nachkaufen. Der erste Teil ist sehr, sehr gut, weil man sich da so ein bisschen durchwurscheln kann und dann nochmal alle Level spielen, um sie perfekt zu lösen. Der zweite Teil ist sehr schnell, es gibt hier eine richtige Lösung, wenn du die nicht hast, dann, also A scheitert das Level und B darfst du auch nicht weiterspielen und deswegen will ich davon nicht abraten. Aber Dungeon Warfare 1, wer es noch nicht gespielt hat, aber gerne Tower Defense auf Smartphones
0: spielt, sollte unbedingt zugreifen. Okay, das heißt, es ist so das Methadon-Pflaster, wenn man immer noch Kingdom Rush hinterher trauert. Nee. Hm. Kingdom Rush
1: ist eine andere Art von Tower-Defense. Kingdom oh. Rush ist ja feste Plätze und ja, ja. hier ist eher so, du kannst überall deine Türme bauen und kannst sie selber auch so da, okay. da machen. Das ist wirklich ein gutes Tower-Defense. Also ich würde gar nicht sagen, Methadone auch nicht. Das ist ein eigenständiges, gutes Tower-Defense. Okay, Spiel wow. Spiel Dungeon Warfare. Okay.
0: Äh, ich habe noch äh, ein Spiel mir angeschaut, was ähm, jetzt gerade sehr gehypt wird und ich bin äh, ich bin geneigt, mich dem anzuschließen. Outer Wilds. Nice. Outer Wilds. Super cool. Lange, lange gehyptes äh, Indie-Projekt, endlich draußen. Es geht darum, du bist ein lustiger kleiner Astronaut in einer in einem kleinen Universum, das so No Man's Sky-mäßig modelliert und simuliert wird, aber handgeklöppelt, Hand ein handgemachtes kleines mhm. Universum. Du steigst in ein Raumschiff und bereist unterschiedliche Planeten, auf denen unterschiedliche Dinge passieren. Zum Beispiel ein Planet, der in sich langsam zusammenfällt und nach und nach zerstört wird und dann werden die Teile in ein schwarzes Loch im Inneren gesaugt. Äh, viel zu entdecken und nach 20 Minuten explodiert das Universum und alles startet von neu. Wow.
1: Ja. No Man's Sky für Leute, die keine Zeit
0: haben. Ja! Oh, nice. Ich habe äh, Kids
1: gespielt. Ah, ja. Michael frei und Mario von Rickenbach haben ein Plug and Play, hieß das gehabt. Das mhm. ich Aber mhm. anscheinend ist es, ist es ganz groß. Kids ist eine sehr strange Erfahrung. Es ist ein Smartphone, glaube ich, auch recht wo man wo man so Menschenmengen von so Strichmenschen in schwarze Löcher und reinwirft und in Därme massiert. Und das ist, sehr strange, dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten und ich wusste nicht, ist das einfach ein lustiges Spiel oder ist es eine, also also soll es den, den Geist von Kindern zeigen, die sich furchtlos in schwarze Löcher stürzen würden oder ist es eine Analogie oder eine, eine, eine Metapher für sozialen Druck, Mobbing und wie die Gesellschaft uns zu willenlosen Opfern machen, die sich in schwarze Löcher also eine strange Erfahrung, aber eine, die ich gerne hatte.
0: Hm. Ich denke bei sowas immer, das ist genau so etwas, was man auf ähm, Partys oder so in kleiner Runde sagt, hier guckt dir, guck dir dieses strange Ding mal an. Und dann ja. reicht man das rüber und dann guckt man sich das gemeinsam an und so, wow, weird. Ja, mhm. stimmt. Okay. Ähm, es gibt noch ein Spiel, das rausgekommen ist, das auf der Amaze, wir hatten ja schon äh, ja. In, der äh, in der vorletzten Folge darüber gesprochen über die M.A.s. Äh, Vectronom ja. Vectronom war wohl ganz groß auf der diesjährigen Amaze äh, ein isometrischer Ansicht Rhythmus Action Puzzle Spiel du bist ein kleiner äh, kleines äh, kleines Quadrat und musst es durch ja so, so Welten voller Fallen bewegen im Rhythmus zu cooler Techno Elektronik Musik und ähm, ja ist Nett. Es ist sehr schnell viel zu hart und ich glaube, es macht eigentlich nur wirklich Sinn, wenn
1: man es mit so einer Dancing-Matte spielt, also so einer,
0: wo man drauf tritt und dann... Ja. Ja, ich ja weil ich habe es gespielt und war so schöne Musik, okay, es ist knifflig, es ist schwierig und ich kann nichts weiteres dazu sagen.
1: Du trifft es sehr gut. Ja. Apropos Spiele, die mhm. äh, wir in anderen Folgen besprochen haben, du hast in Folge 1 was von Katana Zero erzählt. Ja. Ich habe das jetzt äh, aufgrund deiner Worte nochmal an deinem Spieletag ausprobiert und muss sagen, es ist, wie du gesagt hast, ich habe es lange gespielt, aber es ist kein gutes Spiel. Mhm. Also ich mag die, das Design, ich mag die Charaktere, ich mag auch dieses strange Chronos-Geschichte und was dazwischendurch passiert, wenn man nicht die Spielmechanik bedient. Aber die Spielmechanik ist... Nervig. Mhm. Ich verzweifle daran. Ja. Es ist doof. Und zwar, der Grund ist, und so hatte ich dich gar nicht verstanden, der Grund ist, man hat nicht das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Ich habe für mein Gefühl, mache ich da Dinge, und zwar in mehreren Durchläufen exakt gleich passieren aber unterschiedliche Sachen. Hm. Das kann entweder sein, das ist so, weil das Spiel doof ist, oder weil sozusagen ich zeitlich so taub bin, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, <lacht> dass ich dass ich dann die Feinheiten, dass es, dass es so filigran ist, dass ich nicht in der Lage bin, das wahrzunehmen, dass ich den Knopf jetzt eine Millisekunde später
0: ja. gedrückt habe. Interessant, ein Spiel, das dich mit deinem eigenen Zeitgefühl konfrontiert.
1: Lustig, weil es in dem Spiel auch darum geht, ja. aber äh, <lacht> nur Art und Weise. Und ich fand es ein bisschen komisch, dass es an irgendeiner Stelle zu Ende ist. Aha. Weil eigentlich sage ich immer, ich finde so eine Stelle gut, aber es ist nicht so gut Aufgelöst, weil du das kannst dich für, für, also zwischen zwei Sachen entscheiden und wenn du die eine nimmst, ist das Spiel halt zu Ende und ja. wenn du das andere nimmst, geht es noch sehr, sehr lange weiter, ja. ohne dass diese zu Ende-Entscheidung irgendeine Art von Repercussion hat. Und ich finde es komisch. Ja,
0: es ist komisch, da ist übrigens, war, Aber sollte, ist auch man, gut. sollte man erwähnen. Jetzt gerade ein Update rausgekommen mit so einem super Schwierigkeitsmodus, so einem Iron Man, irgendwas und so, so einem Boss Rush, also viele, viele Sachen. Noch ein letztes Spiel, wo ich, also das ich jetzt seit, seit längerer Zeit drüber sprechen möchte, vielleicht auch nochmal ausführlicher, aber jetzt schon mal erwähnen möchte, Friends of Ringo Ishikawa. Es ist ein, eines der strangesten Spiele, die ich gespielt habe und ich kann es noch nicht so richtig überblicken. Es ist ein 80er Jahre japanischer Yakuza teenager simulator Du bist ein, ein, so ein Bully. In, der, in, in den 80er Jahren in einer japanischen Kleinstadt, du bist ein Versager in der Schule, letztes Jahr der Sommer. Also letztes Jahr, der, letztes Schuljahr, es ist der langsam bricht der Sommer an und du bist mit deinen Freunden unterwegs in der Stadt und prügelst dich mit anderen Gangs und versuchst aber deine Noten aufzubessern, um vielleicht eine Zukunft zu haben oder vielleicht auch nicht. What? Es ist super strange. Es ist so ein, äh, vor allem ist es halt so Double-Dragon-mäßiges sidescroller scroller Beat'em-up yeah. eigentlich. Aber eben mit so einem Rollenspielüberbau gemacht von einem einz einzelnen Mann in Russland. Der Vater hat die Pixel Art gemacht. Super strange. Es gibt einen eigenen Button, um zu rauchen. Okay. Ich <lacht> habe keine weiteren Fragen, euer Das ist ja crazy.
1: Ja. Okay, gut. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Okay. So. Was gibt es noch zu sagen? <lacht> wir brauchen noch so einen Cricket-Sound anscheinend Nehmen wir ja. den dem Ziggurat-Sound Ne, ich bin aus, ausgesprochen ausgesprochen, aus, ausgesprochen, ausgesprochen Also, was ihr, uns, was ihr tun könnt, ist, ihr könnt uns helfen Indem ihr verbreitet die frohe Kunde,
0: dass es in die Fresse gibt mhm. Tragt es in die Welt Stimmt, sowas, sagen wir, sowas äh, sagen wir viel zu selten Wir freuen uns über fünf sterne rezensionen In der Apple-Podcasts-App äh, Oder bei Google geht es ja, glaube ich, auch mittlerweile Ja, ja ich meine ja, okay. Google,
1: -Go Google Cars Ja, ähm, ja. Ihr könnt, Hast du eigentlich so, ein, so eine Unterstützungspage hier, bewerft euch mit Geld? so Amazon-Wunschliste, Samsung, Samsung?
0: Ich glaube, wir haben es eingebunden in, auf der Webseite unter den genau. Aber äh, man soll ja auch Podcast sagen, Band. dass die Leute
1: das klicken sollen, ne? Also
0: wenn sie wollen. Ja.
1: Wie <lacht> ja. Viel, äh, oder, oder Hausaufgabe, wie viel Werbung dürfen wir machen für uns?
0: Ja, also, das, ich tue mich das sehr, sehr schwer Ja, damit. genau,
1: ich tue mich ja auch schwer, aber das, das Ding ist immer, man, man hört dann, dass Leute sagen so, hä, wusste ich noch gar nicht? Ja. Ach, in die fresse gibt es? Ja. Ich, hab, ich hatte das neulich. Ich Twitter irgendjemand, also jemand, den ich häufiger in meiner Teilnahme ja, sehe ja. und von dem ich vermute, dass der sehr viele von dem mitkriegt, was ich mache, hat irgendwas zu Computerspielen gesagt. Und ich so hier darf ich an dieser Stelle auch nochmal auf diesen Podcast verweisen. Er so, oh krass, <lacht> <lacht> äh, ah, wie geil, äh, abonniere ich gleich mal. What? Okay. So genau. Und die andere Sache ist, wir, wir würden ja gerne noch mehr, noch größer in die Fresse machen. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, aber ja. Wow, wir sind wirklich schlecht mit Eigenwerbung. <lacht> es ist <lacht> super, unglaublich. Super gut. Wow, okay dann äh, gehen wir jetzt einfach. Ja, okay, okay. wir schleichen uns jetzt einfach ja. so. Zusammen Nein, raus. Tschüss.